0: 大家好，欢迎收听这一期的 CPA 超频对话，我是老袁，我是艾勇，
1: 我是小主编杰西卡
0: 。哎，这个杰西卡又是好久没来了啊、这个，是，这
2: 是杰西卡好久没来了。
0: <笑><笑>他来了，大家应该知道，我们这一期的内容呢，其实又要重新的盘一盘上一个季度的播客营销的一些案例了。
1: 我们大概总结了一下第二季度的这个博客营销案例，不得不说肯定是不全的。我们大概看了一下，有七十多个品牌。如果你以我们这个估计的来看的话，那差不多至少有一百多个品牌投了博客在第二季度，因为我们统计肯定会漏一些。有一些挺有意思的趋势，我觉得还挺值得跟大家分享的。首先，第二季度有一个非常重要的事儿，就是因为是四五六月嘛，有一个六幺八。所以很多节目的商单都暴涨了很多，尤其是奥特电波。为了618因为恰饭过多，开始双
0: 更。<笑>品牌太多了，然<笑>后节
2: 目不够用了，是吧
1: ？这种甜蜜的烦恼
2: 。双更是周双更是吧？哦、嗯
1: 呃，对，为了不让听众反感嘛，然后保证节目质量，呃、减少
2: 这个商单的浓度，是吧？啊、呃，对
1: 。而且就是有很多我们很熟悉的品牌还是在投播客，比如说像周黎、布莱雅、暂停实验室这些，我们之前也聊过很多的，大家也很熟悉的品牌，第二季度也一直在复投播客，就是播客的内容上呢，也被认可了吧。然后同时还有一些比较新的品牌，新的大品牌，准确说是来投播客了。比如说宜家，宜家是和不开玩笑有一期定制节目，还有拼多多和商业外匠有三期的，应该是冠名合作。还有戴森新出那个新品和外播音室，还有霍尼韦尔这种大品牌和日坛的合作，这些都是比较好的趋势。还有我们之前也报道过喜马拉雅618的投放，这个老袁好像了解的多一点。
0: 对这个六幺八呢，其实是延续了去年双十一当时搞的那个生动好物节，今年又重新结合这个六幺八京东的活动，搞了一个大批量的面对主播去做的这种投放的一个行为，其实就是领券的逻辑，就是大促期间嘛，以媒体平台去介入。对于播客，尤其是体量特别小的，它参与门槛相对比较低，不像刚刚提到的那些，毕竟这些品牌对于播客还是有一些体量上的筛选。嗯，但像西瓦、啊、这种平台搞六幺八呢，就会相对宽松一些、嗯
2: 。总的来讲，我感觉还是二季度是一个很丰收的季度哈、嗯，就是大家可以看到显著的一个是品牌主的增加，再一个就是从投放的节目来讲也非常的多元化。
1: 而且还发现了一个，就是因为我们做这种长期观察，会发现一个现象。比如说，如果我们前一个季度或者去年发现的一些现象或者一些趋势，往往现在会被复制一下。比如说，像我们之前报道过那个周里的声浪计划。大家应该都知道，稍微解释一下、嗯，就是以前是品牌主主动找播客，那现在是他们欢迎播客主来主动去找品牌，提供一些自己的节目大纲，看是否契合，然后进行一个这样的合作。那最近就是踢走就是任宁制造更新主播做的那个耳机品牌，也开始搞了一个类似的活动，叫言之有理。嗯，就相当于过去的很多事情，因为有人打了一个样，所以说就会有不断的有人来跟进。这
0: 种营销的模式，我不知道在其他的领域有没有啊？哎呦，就是类似于说品牌主发起一个开放的征集，然后由创作者这边来主动跟品牌建联，就这种方式在过往的咱们其他的一些成熟的一些媒体平台里面，是不是也有类似的
2: ？首先，这是关于声浪计划，因为声浪计划确实在播客圈关注度还是挺高的，然后大家参与的节目也非常多，我自己也专门去。采访了 Slowly， 就是他也是我们 CPA 超评奖的评委，所以最早在我们去年的这个 CPA 博客营销的论坛上，他就有过发言，所以我们有专门的一期节目哈，我们也会把这期节目放在我们 Show Notes 里面，大家可以去看一下，就 j u l i 的整个博客营销的这个策略。那在其他平台呢，其实共创这件事情是一个常规的做法，但是我觉得很多时候，比如我们看抖音的挑战赛。嗯，它也是，就是说品牌商发起，然后让一些创作者来参与，然后他会给一些流量扶持，给一些奖品奖励机制。但是我觉得在播客上，像有利的做法，包括刚才讲的这样的一个参与，大家的 copy 这个里面，其实链路更短一些，或者说是更好一些、更优质的创作者来反过来跟品牌链接来去做共创。我觉得这个在播客上其实体现得更突出一些
0: ，就是创作者更优质。可以这么理解吧？对
2: ，因为我感觉像比如抖音的挑战赛，基本上头部或者说是一些比较好的作品，还是得通过付费，就是大家自己去联系这些，就更像一个传统的商单投放。而那些自来水或者冲着礼品来的这一些我觉得都是一些更长尾的吧、哦。但是在播客行业里，就像我们前面也分析的时候也讲过，就是这些相对小体量的创作者，他只是在一个成长阶段上是比较早期，但并不在他的节目质量不好。
0: 对,对，所以其实
2: 反过来，甲方通过这种方式来反向的去获取到，其实是能够链接到很多好的节目的
0: 。在这儿也是倡导更多的品牌用这种共创的方式来尝试一下跟播客的合作
1: 。然后还有一个小观察，就是我们前阵子在线下活动正好看到了贝瑞甜心，嗯，然后我觉得算是比较开创，它是首先应该是第一个批量投放播客的品牌。就是他和日坛当时好像是签了年框，那那段时间密集的投了不少播客，现在看是挺常见的一个事但他们应该是比较早的新消费品牌、嗯呃，也不能说
0: 批量投放的第一个。<笑>对他这个实际上是说，<笑>呃 ，Miss Barry， 因为正好那天在现场也跟他们的人在聊、嗯，就是他们是第一个在自己的营销预算当中真的分出来一块，就是播客的市场营销预算，并且是找了 agency 去做整个的媒介的执行。就是在其他的像我们过往经历的，不管是爱勇咱们这边前几个月过往经历的一些客户啊，还是怎么样，其实播客基本上都是在他的其他的预算当中抽出一部分，或者说他绝对不会说在内部专门编制一个以年度为单位的一个预算去做这方面的投放。然后 ，Miss Barry 在这一块确实做的比较早
2: ，而且我觉得可能就是有这种独立预算或者相对密集的投放或者连续的投放，其实也就是去年，我觉得，哎，是可能是一个比较明确的。所以我们才说去年是商业化元,业化元年、啊。哎呀，又提，没事。你<笑>要<是><笑>让新加入的人啊，有有连续性啊，<笑>跟上我们的这个嗯、可以。这个。
1: OK， 说起这个品牌是，是我最近有一个小观察。就比如说，以往有一些趋势，我感觉都是从头部播客开始往下传导。比如说日坛、大内、文化有限、随机波动，他们的很多商业化的案例取得了一定的成功，就会有类似的品牌加入，然后投放一些中腰部的播客、嗯。以往的趋势是这样的，但现在的这个趋势渐渐的变成了，就是很多新品牌先投一些中腰部播客。第二季度至少以我们的观察也很局限，也欢迎大家来反驳。就是头部播客的广告好像在变少。
0: 就从整体的这个比例啊、占比啊、趋势上来说，对。而且我们这边就是接到的一些商单的一些咨询，也确实是有很直接的一个反馈。品牌会直接说说，我现在想要投一批什么体量到什么体量的，他其实不会说上来说，哎，你先给我投几个头部的账号，我先看看这个现在头部的账号都有哪些。因为现在基本上不需要这个市场的科普教育，告诉他说，哎，播客现在到底是一个什么样的情况。他们对于长期霸榜在排行榜上能看得见的这些节目都是很熟悉的，那反而是告诉我们说，还有没有一些成长型的，然后体量是在一个什么区间范围内的，希望我们做一些推荐。这个已经变成了是一个，我不知道是不是品牌的这些员工他们互相之间其实是有一个共识，还是有一个沟通的什么渠道。现在我这儿基本上快成了一个听到的统一话术了。
2: 这个我觉得还是分两波来看哈，就是说，比如说看小宇宙最近也一直在提的一些案例，比如像海蓝之谜对吧，对，就是这些比较大的品牌，它偏 campaign base 的，我觉得它还是预算相对充足啊，而且也会在调性上可能会希望跟一些偏头部的这个创作者来合作。那另外一波，如果是偏试水。啊，也就是说，这种尝试性的投放，可能它一开始先从一些相对低成本的这样的一些节目来合作，可能会更安全一些。我觉得这是两种不同的做法。就是如果我是大品牌，我要做 showcase， 那我更安全的做法是跟头部合作，就是效果上更有保证，口碑上更有保证，传播上更有保证。但如果我是小品牌，尝试性的去把它当做一个新的渠道。或者说是一个新的流量的一个入口，所以它可能从安全角度来讲，可能从更便宜一些的来去测试，可能会更有效一些。但另外一个来讲，我觉得其实最主要的点还是在于今年可能大家也都没那么多钱啊，这个不光是
0: 在播客上，<笑>我觉得这
2: 个变化其实在比如说小红书、抖音，其实很早就发生了。就是去年大家在小红书上就已经我们叫消费投放降级，就是大家从以前在小红书上投 KOL 到去投 KOC。啊，我觉得这个也是甲方预算
0: 吃紧了啊，比
2: 较实感的、嗯，就是跟着这个经济的环境啊，大家可能对效果的要求更高，所以对整个的这个投放的安全性、回报的压力也会更大吧
0: 。哎，但是对我来说，我其实听到刚刚杰西卡说到的这个趋势，我其实还挺高兴的。因为之前啊，一直比较担心的一个事儿是说，这种商业化，因为去年你像阿勇，咱们一直在喊那个博客的商业化元年嘛，真正进入到商业化的时候啊，它其实就跟我们说到其他领域一样，它最理想的情况还是要邀要。结实一点，没错，就是中腰部的结实，其实这个事儿才有可能把整个的这个生态能够带得起来。因为其实最害怕的就是去年我一直在提的，说如果说商业化的进驻最终造成的一个结果是所有商单流向已经累积了很多年的这些头部，那其实也会造成新加入的这些创作者他会看不到
2: 希望。我觉得就是从营销的效果啊，我们通常来讲会分成 effectiveness 和 efficiency， 就是。效果和效率，它其实两件事情。当我们来讲 r O I 的时候、嗯，就是有的品牌或者有的产品，它需要要的是效率。所谓效率，就是我就是要在一个短的时间里面，然后能够有相对确定性的触达和尽快的能够产生这个转化。所以在为什么以前大家看传统的投放，比如说我们会投央视，央视很贵啊、嗯呃，但是因为它的覆盖面、它的到达率，就是它的效率是高的。所以，对于在全国开展业务的，它可能算下来整个的毛平点或者最后的 ROI 其实是非常高的。所以反过来就是说，对于这种大的头部，我相信第一呢，仍然还是有机会的。就是当更多的成熟品牌或者说有这种特定需求的品牌头部，应该还是一个很好的选择。但另外一方面，我觉得对头部来讲，其实可能他们到了一定体量的时候，它的商业化可能也会更加多元化。诶、哎，是，我觉得可能对商单的依赖。也会相比其他的那种小的创作者来讲，他其他的选择更多，我觉得。嗯，所以我最近观察像付费啊什么这样的一些，也发展的很快
0: ，包括线下，嗯，包括线下这个活动，所以确实也印证了说说为什么在四五六这三个月份的时候，我们看到非常头部的一些节目，好像在商单这一部分的话，我们监测的没有那么多。那我们再看一下线下活动，哎，从四月份开始，这些头部节目密集的在参加各种各样的线下活动，不管是大内主办的，然后还是日坛的这个视频在电影院里搞了一个小的发布，还是这个樊一茹跟这个雅迪一起搞的这个观影会，几乎啊每个星期都在做。那你这些东西，那当然他把更多的精力都已经放在这个事情上了，那肯定在商单上面，他从精力上来说就也没有那么多了嘛。
2: 所以大家看到我们这个节目更新的频次也降低
1: 了很多，一一直在出差，有
0: 一个组里人也是把
2: 大量的精力都花在这个到处串活动上，花在节目上的精力就少了很多。这开玩笑，但实际上确实，我觉得今年整个我们看营销的市场，大家其实明显的发现，就是线下的流量更真实，然后也更大，然后广告主也花了很多的预算去做线下的运营。一方面呢，我觉得就是线上的流量太贵了，是吧？线下的流量其实看起来还是从真实的流量的角度来讲，其实价格还是可以的。第二个来讲，就是因为很多商业他们的主要的经济支撑或者增长的来源都是线下的门店，那在这几年呢，其实疫情对门店的冲击是很大的。所以经过这几年的疫情，然后当今年这个疫情结束之后，其实很多企业都在。重建这个线下，包括新零售的改造，包括把线下的这个门店重新再去做运营，所以对于线下流量的关注，其实我觉得这是最大的背景。那从用户的角度来讲，用户现在也愿意去更多的走出去参加线下的活动啊，我觉得这也是一个方向。所以我觉得播客能够有更多的线下的活动，其实对整个行业来讲都是一个很大的一个好的一个信息，不管是从用户还是从商业化的角度。
1: 我还有一个小观察，就是最近，因为我看媒体报道稍微多一点，就是我有点担心，就是播客的这个现在在营销行业的形象，好像就是变成了流量洼地。我觉得这个是稍微有点让我担心的一件事情，就是大家会比较看好播客这个渠道的成长性，所以就会投一些新节目或者中腰部的节目。他觉得说，我现在以这个价格来投放，而、哦、播客又有长尾效应，那。接下来也会有很多人提到你，就是说我的这个投放是比较有性价比的。结合刚才说的这个头部播客的在变少，我是感觉播客可能在内容质量上，或者是它的深度连接的这个属性，反而有点被忽视。大家可能更在乎的是我有这个 ROI， 但是没有注意到就是头部播客或者是说很多创作者他们在制作长内容上的这个内容的与其他渠道的区分性，这个是我个人比较担心的一点
2: 。我觉得 Jessica 这个担心也是很专业哈。我觉得首先来讲，就是说一方面我觉得就是当一个领域一个平台被称为是流量洼地的时候。其实首先还是个好消息，是吧？啊、就是至少起码在被
1: 关注，对对,对，<笑>对,对,对。大家觉得还是挺有价值
2: 的。第二个来讲的话，我觉得就是我们怎么理解？就是说，如果有的品牌认为播客是流量洼地，我觉得其实他在讲这个的时候，他其实这个词可能不是特别准确。首先就是播客的流量并不大。嗯，那即便现在今年大家看到周围听播客的人越来越多了，做播客的人也越来越多了，它在整体人群的这个渗透率还是一个非常非常低的水平。嗯、对我觉得可能也就每天听播客的人也就是百万级啊，对，而且是小百万级的这种，就是能每天听啊，全平台啊，我说的就是不是指某个单一平台，可能也就这个样子。但是呢，如果说它的性价比高，或者说它的效果好，或者它在流量侧有价值，我觉得就是像刚才杰斯卡讲的，是因为它的内容质量、人群质量。以及它这种交互方式带来的转化的这样的一个链路，从效果上来讲是对品牌认为是 OK 的，它才能够担当得起所谓是一个流量洼地的一个称谓。否则的话，其实我们看现在的合作，从定价的角度来讲，如果你是按传统的流量采买的什么 PV 啊、UV 啊那个逻辑、嗯、CPM 那个逻辑，播客不便宜。对，前台看如果看报价啊、嗯呃，你不管
0: 是我们最终测算下来的 CPM 的话，会非常非常贵。其实
2: 对，所以它其实不适用于。就是那种展示性的那种触达的信息流的投放那种那种报价的一个方式，对。如果按那个来看就很贵，所以其实我觉得小红书和 B 站也经历过这个阶段，就是说，因为他们其实形式上相比播客离传统的这种流量型的更近嘛，所以大家就觉得小红书特别贵 ，B 站也很贵很贵。B 站的 UP 主以前就是大家诟病的就是说，说 CPM 都到一千多。啊，两千多都很正常，就根据它的报价、啊。但是它是个长内容，所以你不能按那个报光来来看，这一点上其实跟博客也是一样的。所以我觉得，第一呢，如果有更多的广告主认为认可播客是一个流量洼地，我觉得首先是好的。但紧跟着就是像 Jessica 刚才担心的那样，就是我们还是要把这个故事讲完整，是吧？就到底播客整个的这个营销价值是什么样？嗯、我们在去年的 CPA 的播客营销白皮书里面，其实也专门去讲到，就是说它作为 D2C 的一个阵地，它的人群质量，然后它的这种对于深度关系的构建，这些其实是播客营销真正的一个价值。
0: 然后，另外这个长内容呢，也正好赶上，其实是在 Q 二的时候发生的这么一件，算是营销圈里的一个事儿，就是 B 站发布说是要把这个前端的显示播放，呃，显示播放和时长两个数据，其实这也是对深度内容的一个友好。那我本来以为说这个新闻出来了之后，会有一些文章来专门去对比目前播客的一个市场情况的。但目前来看呢，也没有。我觉得正好也借着咱们这机会，也算是 Q 二的一个小的营销的事件。咱们来谈谈这个 B 站的这个时长的这个改版对播客的一个正向的一些影响吧。
1: 我对这个事情的反馈特别直接，因为我之前一直关注一个 UP 主叫老蒋巨靠谱，就是我一直好奇他为什么不做播客，因为他在 B 站上做内容就很少有短于二十分钟的。然后他自己其实也有一个小博客，就是属于那种拿手机随便录一录的。然后他也去做过很多播客，我就一直纳闷，哥们儿为什么不做播客？你很早就知道播客，你也很适合。然后他就是一直没有正式尝试，但是出了这个 B 站这改版之后，他也出了一个巨长的视频来赶紧那个回应一下这个事然后立马和自己一个朋友。忘了叫什么，反正出了一个节目叫《不讲道理》，就是开始那种比较正式的投入播客了。我觉得这个事情的转向就是非常有利于这种长内容的价值。因为它可以和短内容的价值区分开了。如果是 B 站开始这么做了，就说明我们现在国内的这个新媒体的生态可能要走向下一个阶段了，所以它可能会进行一个尝试，有可能在 B 站上那种视频播客也可能会迎来一个比较好的商业化的机遇吧
2: 。我也觉得这个其实是一个非常好的信号哈、啊，就是大家更多的去关注这个内容的质量，尤其是在现在，其实大家都知道流量已经见顶了，用户有大量的可以杀时间的选择。但它时间只有这么多，对吧？其实我觉得播客也是一样的。其实重度的播客用户现在每天听播客的时长已经挺长的了，所以现在供给侧这么多的新节目出来，其实他能真正能听的也就那么多，对吧？所以其实还是一个不能说卷吧，但是也是一个充分竞争的市场。那通过这种就是时长的一个指标，我觉得更能体现我们刚才讲的这种深度的关系。长效的这样的一个链接，所以我觉得是挺好的。而且你想，今年我们前面不是录过一期节目，就讲播客的视频化，对吧？对，其实你可以反过来是吧？我们可以不夸张的讲，你可以把 B 站当做是一个视频版的播客，是吧？<笑>对、就是，其实就跟我们一
0: 直说，海外大量听播客的人用的软件是什么？<笑>是油管儿，对对吧对对？这很正常
2: 。YouTube 上面听播客其实是国外的主流，对吧？而不是 Spotify 这样的、嗯。所以我觉得其实挺好的。而且我做一个大胆的预测哈，我觉得播客看起来可能会是一个标配。就是对创作者的标配，嗯，就是就好像微博一样，就是我觉得所有创作者其实可能都会有个微博，即便他不是一个。我是不是重点运营？呃、对、啊，主平台不一定是在微博，但他可能会有一个微博作为他自己的一个阵地。我觉得博客很有可能就未来的创作者，而且这个创作者我觉得不一定是新媒体的创作者啊、呃嗯，就是比如你写书或者你教课，就 anyway， 你只要是个创作者，我觉得有一个博客的一个。频道作为自己 D 2 C 的一个做社群运营、用户运营、社区运营的一个工具，我觉得应该是一个标准的配置
0: 。其实就是我们前几年在提的这个所谓大的内容产业吧，内容产业下的所有的这些从业人员，不限于新媒体的内容创作者，就是都能够进入到播客的我觉得都不
2: 一定内容产业，嗯、我觉得就开个餐馆什么的都可以。哦、对，<笑>就是的，是的，是的，因为它门槛太低了，这是好事儿哈，就是能让更多的人其实都能够借助这个载体来去发声啊，来去讲故事。嗯记录或者说来去沟通一些东西，我觉得它会是个标准的一个配置。当然，你跟所有的账号一样，就是你做完以后有没有人听，是不是你想要的人来听，那是另外一件事情、嗯、对
0: 。然后关于时长这个，我另外一个就是让我感触比较深的是，我终于可以这个顺理成章的跟平台去要这个时长的数据，作为我跟客户这边去做捷报的时候的一个捷报维度。因为如果没有 B 站这个事儿呢，诶、哎，大家可能觉得说你用时长哪个平台用时长来统计啊？那起码现在有一个平台在说用这个东西，虽然说现在在技术上面我们还看不到，然后也不知道这个是不是会在 B 站的花火的这个平台上给客户呈现的这个数据当中会不会有体现，但是起码是在一个公开的场合，有一个相对来说更大众一些的平台，然后开始去向品牌去渗透，说你看长的内容它其实不应该只有播放这一个数据维度，你要看到他们通过这么长的深度的内容跟用户之间建立起来链接是什么样的。我觉得这个其实对于我这边去推这个播客本身的营销，最终的一个捷报的体系和评估它实际的这个效果，是一个特别利好的一个消息吧。嗯
2: ，我觉得不知道会不会带动这个博客的创作者向这个更长的时长去发展、啊<笑>。纵横四海的那个主播嘛，我不知道你
1: 们啊、哦哦，知道知道，
0: 超太肯定知道，太
2: 强了。我们
1: 总在聊。就是、在
2: 聊<笑>对对对，我跟他，因为我们是通过中间一个朋友认识嘛。我跟他见面的时候，那时候他刚开始做博客吧，嗯，可能就几千的订阅。现在我觉得真是这是播客马拉松，就是特别牛啊！我也希望后面有机会能找他一起来聊一聊他的这个节目。嗯，每期都四个多小时，嗯、还要花一个礼拜来听，很多听友说。因
1: 、就、为、是、有一度时间，就是大家有一点担心，说以后可能节目都要越做越短，就是因为某些节目长期霸榜，嗯、然后可能以后我们要往这个方向走。嗯
2: 嗯、<笑>可以报身份证号。
0: <笑><笑>我现在会非常这个理直气壮的去跟其他的一些评。平台如果再跟我说说建议把节目做短的话，我就会直接告诉他，现在短节目在音频这个领域的价值的体现在未来可能是会要重新评估的，所以你也不要去提说我们要把节目做短。但是我反过来说啊，其实 B 站的这个关于说展示时长这个事儿，我倒是觉得不管说现在 B 站是一个什么样的策略，我其实还都是鼓励播客在未来能够变成是一个全媒体的分发的一个方式。就是所谓的全媒体啊，就是说，大家不管是在公众号、微博，是在红书，还是在 B 站这样的一些平台上面，还是视频号，如果在有条件的情况下，其实是应该多一些分发的渠道。因为我们目前，在我的视角下，播客的渗透率太低了。那渗透率太低这件事儿，它确实是需要平台、需要创作者共同的去想办法，在这些能够触达到互联网用户人群的平台上面，去让大家了解到播客是什么。当然，最偷懒的方式就是一个打长视频、一图流，直接拽在各个平台上面。当然，现在不管是红书还是视频号，也都开放了这个权限嘛，你也确实可以这么干。但是，是不是可以让不管是比如说发动听友去做一些二创的分发，像原来的这个游戏直播领域在做的这个事儿一样？还是说我们自己专门的是有一个运营的人员去发一发这种图文的消息，通过简单的一些这个后期处理的方式，我其实是很鼓励大家能做
2: 这个事儿的。对，就是把播客的内容变成视频化的这，其中的一个素材，对，能够在其他平台去做分发嘛？对，我觉得这个肯定会的。我觉得我们自己啊，今天我们还没聊，我觉得我们 CPA 超频对话，我们也可以考虑做视频版的，嗯，这样的一些内容。嗯、而且，借助我们的这样的一个平台，也可以邀请更多的一些创作者来去一起把一些节目去做视频化的处理和分发。而且，我自己现在看很多不是有 AI 的一些工具，嗯啊，其实也能够提高效率。就是帮助创作者来做
0: ，就包括我们前段时间在说的这个喜马拉雅的，像那个 AI 分段的这种对应的一些功能。就是我觉得现在是技术尽可能的要服务于我们的创作，而且现在越来越多的开始关注到在音频本身的技术处理上面，到底都有哪些，包括什么去壳子、去口屁这一系列的功能，就是好用不好用，能用不能用，我们先放在一边。但是最起码我们在2023年。今年过去的这半年的时间里面，感受到了非常多元的，不管是从硬件设备、软件技术，还是品牌市场这一侧，然后带来的一些，就是大家都在积极的推动，让它朝着一个更好的方向在发展的这么一个趋势。今年感受是非常明显的。
1: 对，哎，顺便跟大家分享一个，可能很多人不知道，就是淘宝其实也可以听播客。
2: 它是一个独立 APP 吗
1: ？不是，就是它有，就是你往下拉，然后会有一个淘宝 FM， 你点进去就是有很多节目可以听。而且它那个节目主要我当时看的时候还是以出版社相关的一些节目为主。当时淘宝 FM 人还联系过我们，我就给提了一堆意见，我说现在很多那个播客它都有那个连接嘛，比如报案号什么，如果你们能帮忙实现一下这个就好了。但是目前就是还是没有什么动向。其实这些东西。有开始这个趋势了，还是挺期待后续的。
2: 对你说的这个，我就想起来，因为我们太久没录了哈。其实我觉得最大的一个事情，其实是微信视频号接入啊、哦哦，对对对，接入音频、<笑>接入播客这个事儿，<笑>这应该是行业里很大的一个事儿。没错
0: ，没错，就是视频号它现在开通的这个后台可以直接上传音频这个事儿，我目前还看不到一个具体的数据，比如说到底有多少的呃原来的这个视频号，然后上传了音频，目前我们还没有这个统计。如果要是，比如恰好有微信事业部的朋友啊，在参与对这个项目呢，能够跟我们来交流一下，当然是最理想的。
2: 嗯，我跟他问过了，但是他可能不太方便在现在这个阶段来讲<笑>、哦啊。对，所以大家其实也可以在我们 CPA 的那个视频号上，能够听我们的对对 CPA 超频对话的节目。现在对对对就是各个
1: 平台开始布局播客、嗯，但是目前还属于一个很早期的阶段，但也是一个很好的趋势了。对，而且
2: 我觉得视频号这一次的这个产品的 UI 其实做的很好啊、哦，对对对，对吧？就是、这个、体验，我觉得还是很丝滑的。嗯、我觉得这个其实。很难得啊，给这个产品经理加鸡腿啊！<笑><笑>对，之前
0: 跟潘乱其实也聊到了，潘乱的一个判断是说，播客它未来它会变成是一个内容的源发地。然后至于说它到底是不是叫播客，是不是一定是音频，其实，在他看起来的话，没那么重要。因为未来就是这种深度的内容的创作方式，它一定是属于副媒体的，就是一个复合型的、非常丰富多元的一种媒体分发的方式和手段。这也是刚才我在提到的，就是其实鼓励做深度内容的人，能够在更多的平台去做分发。
2: 我们刚才其实不是讲到，就是长内容或者时长拉时长，我觉得另外一个点就是讲到那个短的、嗯，并不是说短的播客节目就没有市场，恰恰相反，我觉得也有可能是有机会的，因为就像我刚才提，现在大家每一个用户真正能用来听播客的时间，这个上限其实还是挺低的，对，啊、就是因为大家现在已经被投喂的太满了。就现在，大家每天用来看短视频、看直播、看图文、听播客，那个时长其实是已经是个既定的了。它不像几年前，就是这才是流量红利的所谓的真正的含义，就是该用智能手机的、该用移动互联网的用户已经都用了，该看我们刚才讲的这些内容的用户也都基本上会了。你包括现在大家看视频哈，现在六亿的日活。最新一次更新，估计到年底有可能到八亿的日活。嗯，八亿的日活是什么概念？就是第一，它超越抖音；第二来讲，你想想全中国才多少人，就等于大家都在用。换言之，谁在用？其实就是因为这几年疫情也好，或者是一些其他的方式也好，就是很多的低线城市或者说年纪很大的一些用户也学会了，就是用微信、用小程序看视频号。所以其实整个的流量池，我觉得它的天花板其实是已经临界。那这个时候就存量竞争。所以我觉得就是说拉时长，当然是一方面体现这个内容的深度，但是在同样的时长里面，真的能够把质量做高，我觉得也是未来的一个发展的方向。否则的话，就是大家会觉得压力也很大，就是一一期节目就是说很长，但实际上它的水分或者说它的这个密度，到底它的干货的程度，至少对于一些类别的节目吧。我觉得就是这个它的质量还是挺重要的、嗯，因为现在看起来我们大量不是我们以前也聊过，就是现在还是对谈多嘛，嗯、啊，就是谈话类的对谈类的，我不知道你们有没有看到现在单口的输出其实在增加，是，呃、确实是单口的话呢，我觉得对于主理人来讲，或者说主播来讲，其实他更容易去把握这个质量，就是这个节目的质量，嗯、因为它相对更确定嘛。现在随着这个创作者快速的都在涌入哈、啊，就是我们一方面看大家就是说新增用户、新增创作者、新增这个品牌主。它其实大家都在增长，但谁的增长的速度更快？比如创作者如果增长得很快，节目数量和时长增长很快，但用户数量增长和他在这上面投入的时间，它的增长可能没有那么快。那其实就是一个存量的一个竞争。我们其实就是漏斗进来的就会不够多对。对，我们今天看到的是商单的一些反馈嘛，在流量侧其实也会有体现。嗯可能对于平台，它怎么再去做分发，或者说就是新进的创作者怎么起量，其实大家都会有一个动态的这样的一个调整的过程
0: 。因为毕竟咱们这一期呢，杰西卡来还是给大家带来的是一个比较期待的，在半年期间的一个营销的一个大概的盘点这么一个栏目嘛。那所以在最后呢，也是。让接下来给我们来唱一下这个所有合作的品牌方啊,啊，这个感谢一下所有的品牌对于播客的关注与投入
1: 。以下就是第二季度投放播客的部分品牌，肯定不全，欢迎大家补充。海蓝之谜、暂停实验室、Flavor Code， 这个是个咖啡品牌； j o l 周礼、HBN、森海塞尔、零，这个是个丝袜品牌；阿里云、农夫山泉果汁、雀巢。还有格洛 o 格楼是个心理咨询的，视客眼镜网，江中制药，西美饮，别克昂克奇，江南布衣、e、Home， 豪湾，视客眼镜网 ，Tizo， 爱尔博士，东西素眼镜 a b i o 大仁堂，宜家，拼多多 ，Swatch， 珀莱雅 ，Skype， o p l e 周大福，展厅实验室，配枪朱丽叶，欧莱雅，小蜜罐身体乳，雅诗兰黛，小红书美妆薯，达飞新，观战，咕噜咕噜，靠谱讲述 APP， 森林先知气泡酒。宠物品牌城市一口，原创生活品牌洛斐、索康尼，头皮护理品牌 O and Relax、霍尼维尔，立白大师香氛、戴森空气净化耳机，职中学长表达课、Home Dix， 家居品牌梦想说、Ulike 通毛仪、惠泽，直白美学、海思腾、乐视空气鸡胸肉、简单心理、雀巢科研室、M Action 麦 flow,、麦盛、Flow 冥想。
2: 哇、哦、塞，我觉得大家听完应该还是很有感觉的哈。而且我觉得，特别是 Jessica 没有解释的那些品牌，对，因为他解释的品牌 ，Jessica 认为可能大家不知道他是做什么品类的，是吧？要稍微解释一下。但绝大部分品牌大家都是耳熟能详的，所以大家会看到其实。我觉得应该是一个逐步主流化的这样的一个方向了，所以我觉得，因为随着我们品牌进入的越来越多哈，我们相对来讲在播客营销这一块的 know how 其实也会越来越多。所以今年我们也是在去年做 CPA 中文播客奖之后，今年第一次来做超频奖，就专注在播客营销上的。我们看到有这么多的品牌已经在做投放，也会有更多的案例能够呈现出来。我们在自己的 CPA 超频对话上，我们会去邀请一些品牌主，包括节目的助力人一起。来谈他们在商单合作上的一些案例和经验，我们也希望有更多的品牌，然后创作者，包括平台啊，能够跟我们一起来联系，发掘更多的这样的一些优秀播客营销的案例。我觉得，其实成功的案例，成功的 showcase 是推动这个行业的商业化进一步持续稳定的往前走非常重要的一个动力。对所以也欢迎大家能够联系我们一起来去在这个部分营销案例上能够有更多的共同的开发和宣传
0: 。嗯，联系方式的话，我们会在评论区跟 Show Notes 里面都留下
2: 。好、哦、呀，那我们今天的这一期节目就到这里，我们也非常期待哈，在下一次我们再来做盘点的时候，能听到 Jessica 给我们带来更多的
1: <笑>新品牌、
2: 新品牌，还有更多的这种大品牌的这个投放。好，感谢大家，嗯、拜拜，下次再见，拜拜。拜拜